0: Todos los que están contentos de estar en la casa de Dios dicen un gloria a Dios bien fuerte. Saludo al que está al lado suyo. Denle un abrazo a la distancia. Saludamos a los que nos están viendo a través de las redes. Bien, tome su Biblia por favor, pero de pie. Quédese de pie y tome su biblia. Ábrala en el Salmo 27. Aleluya. me dices un amén bien así de pie como estás con la Biblia en la mano en casa también abre tu Biblia en el Salmo 27 si puedes en la casa ponerte de pie ponte de pie y mientras nos acompaña la música de fondo lea esto conmigo y declárelo conmigo a ver a, mírame un momento la Biblia dice que todas las promesas todas las promesas ¿cuántas? Todas. todas todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén ese sí es que son para ti y tienen cumplimiento sobre tu vida. Amén significa así es, así sea, así es. Así que todas sus promesas para ti en Cristo son sí y son amén. Porque tú eres heredero en Cristo de todas las promesas. Esta palabra es tu herencia. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras... No pasarán, amén. Así que quiero que lo leas, porque esto es para ti. Decláralo para ti. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos y angustiadores mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron, no eres tú el que va a tropezar y el que va a caer, son ellos los que van a tropezar y los que van a caer y tú me dices pastor, tú no sabes cuántas cosas están contra mi vida pues dice el versículo 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra Dilo, 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 yo estaré confiado. Dilo de nuevo, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, como estás hoy en su casa, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? ¿Por porque Él me esconderá en su tabernáculo. Alguien diga conmigo, estoy escondido en su presencia. Él me esconde en su tabernáculo en el día del mal. Me oculta en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y esa roca es Cristo. Luego levantará mi cabeza bendito sea el señor levantará mi cabeza eso es señal de victoria eso es señal de triunfo en el nombre del señor levantará tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo voy a cantar y a entonar alabanzas al señor oye oh señor la voz de mi clamor ten misericordia de mí respóndeme. mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro, diga conmigo, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda tú has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, bendito sea el Señor. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. A ver, levante su voz y léalo conmigo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera a Jehová. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey. Espera en el Señor, los que esperan en Él, no serán jamás avergonzados. Levanta tus manos en adoración ahora y deja que el Señor te esconda en su tabernáculo que la presencia de Dios te envuelva en esta mañana su gloria su espíritu te cubre pone tus pies sobre roca y levanta tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean sacrifica a Dios alabanza honrale, le pues exaltale él es digno de toda adoración. Gracias, Señor.
1: Cuando mi corazón Gracias, moría Jesús. de sed, fuiste tú a esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Así es tú y tú y tú pones lo... Daba tanta atención Todos me ignoraron Mas tú te acercaste Y me mostraste amor Me mostraste amor Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaron mis fuerzas me diste una canción que me invitó a creer. Hacer suyo tú y, tú y tú pones lo que falta. Sabes cómo conquistarme.
0: tus manos en alto Él te esconde en su tabernáculo Él te esconde en su tabernáculo Él te esconde en su presencia pone tus pies sobre roca y levanta tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean espera en el Señor Aguarda al Señor y esfuérzate Y aliéntese tu corazón Sí Espera en el Señor Espera en el Señor Porque los que en Él confían Jamás serán avergonzados Nadie que haya puesto su confianza en Dios Quedará avergonzado En el nombre de Jesús tus ojos verán la mano de Dios actuando sobre tu vida, a tu favor, descender a tu favor, porque Él es tu luz y Él es tu salvación. Todo temor desaparece porque su perfecto amor echa fuera el temor. Gracias Señor por tu presencia, en el nombre de Jesús amén, dale el mejor aplauso que le puedas dar al Señor puede sentarse gloria a Jesús y abres tu Biblia conmigo en Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 me dices un amén cuando lo tienes Domingo pasado vimos cómo este pasaje nos enseña acerca de Pedro y Juan que subían juntos para orar en el templo y cómo Dios los usó para darle una completa sanidad a un hombre cojo de nacimiento. Cuando ellos le dijeron no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Llenos del Espíritu Santo pudieron ser usados de una manera extraordinaria para que este hombre recibiera completa sanidad. Era innegable para los religiosos de aquella época que se enfurecieron por aquel milagro. Era innegable que tenían delante de ellos a un hombre paralítico de nacimiento y que ahora estaba completamente sano no podían refutar la realidad del milagro pero otra cosa que no podían refutar era que estos hombres Pedro y Juan eran personas, dice la Biblia y se sorprendían de eso eran gente iletrada, sin letra gente del vulgo pero que fueron usados de manera extraordinaria por el poder de Dios y me gusta ese versículo 13 del capítulo 4 donde dice, entonces viendo el denuedo de ellos de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban pero no podían negar porque también reconocían que estos hombres, Pedro y Juan habían estado con Jesús y ese Jesús transformó sus vidas, hizo de ellos simples pescadores, lo que Jesús mismo les profetizó el día que los conoció. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y en eso los convirtió en pescadores de hombres, siendo ellos absolutamente nada. Y le dije que el Espíritu Santo me conectó con el profeta Mos y le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre el profeta Amós que he estado estudiando por mucho tiempo con este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3? Y una de las cosas que concuerda con Amós es que así como Dios usó a estos sencillos hombres Pedro y Juan, que antes eran simples pescadores así Dios usó al profeta que era un boyero, un simple boyero recogedor de higos y en aquellos días cuando Dios tuvo que levantar a un profeta para dar su palabra No se fue a la escuela de los profetas como era de costumbre No se fue a la opulencia, ni siquiera a la capital del reino Se fue a una pequeña aldea llamada Tecoa Por cierto Tecoa significa voz de trompeta Y ahí Dios levantó a un hombre con una voz profética Pero que no era nadie, que no era absolutamente nadie Abdías, eh, perdón, amos, significa aquel sobre, el, sobre quien Dios pone una carga. Y Dios puso en este hombre que estaba detrás de los bueyes, siendo nada, una carga de ir a profetizar al pueblo de Dios. Y ahí hay una conexión. Dios puede usar lo sencillo y de hecho. Alrededor de toda la Escritura, Dios siempre ha usado lo sencillo. Dios siempre ha usado lo pequeño. De hecho, hace unos minutos cuando Pachi compartía, o Eli, bueno, aquí lo conocemos todos como, como Pachi, pero el pastor Elías, compartía la palabra del Señor. ¿Qué usó Jesús para alimentar a una multitud? Pues la sencillez de una lonchera y la lonchera de un niño con cinco panes y dos peces y con aquello pequeño multiplicó y alimentó a una multitud de más de cinco mil personas creo que el Espíritu Santo está buscando todavía corazones sencillos que Él pueda usar para su gloria y de ello la Escritura dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra buscando un corazón Totalmente comprometido con Él, donde Él pueda manifestar su poder. Y yo quiero que Él encuentre tu corazón y encuentre el mío para que pueda usarlo para su gloria. ¿Cuántos quieren que Dios los use para su gloria? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? No olvides que Dios puede usar lo sencillo. Al Rey de Israel lo encontró detrás de las ovejas, donde los ojos humanos no alcanzan, donde hubiera sido. La última alternativa hubiera sido el rey David y de hecho lo fue para su propio padre. La última alternativa hubiera sido este pastor de bueyes en Tecoa. Pero a este hombre ungió Dios y a este hombre usó Dios en su generación para manifestar su gloria. Pero hay algo más que nos conecta con Amós y el capítulo 3 del libro de los hechos. Quiero que lo veas conmigo. Cuando Pedro está predicando, Pedro hace una declaración. Versículo 19 Y llamó a sus oyentes al arrepentimiento y a la conversión. el arrepentimiento es la capacidad de poder reconocer nuestros errores y nuestras faltas pero la conversión es la decisión de volvernos a dios y les habló de forma directa ungido por el espíritu santo directo les dijo tienen que arrepentirse y tienen que convertirse para que vengan del, para que sus pecados sean borrados y para que puedan venir de la presencia del Señor, ¿de dónde? De la presencia del Señor, tiempos, tiempos de refrigerio. La única forma de poder cambiar los tiempos es que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Y un volvernos a Dios con todo el corazón. Pero Él dijo esto, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, preste atención al versículo 21 que esto es profético dijo Pedro por el Espíritu Santo a quien es a quien de cierto es necesario que el cielo reciba está hablando de Jesús Jesús fue recibido en el cielo y sentado a la diestra del Padre en la majestad en las alturas pero será recibido en el cielo hasta significa que hay un término él no siempre estará allí él volverá él va a venir nuevamente como lo prometió pero vendrá hasta que se cumpla esto que declaró Pedro por el Espíritu Santo dice hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo es decir los profetas anunciaron esto declararon estas cosas Hablaron de la restauración de todas las cosas Y este es el mensaje Jesús va a volver y va a volver pronto Vuelvo a, vuelvo a decirlo Jesús volverá y volverá pronto Muy pronto, muy muy pronto El miércoles pasado le decía a los hermanos que están Recibiendo la palabra de Dios Estoy predicando acerca de la venida de Cristo Y las señales del fin Y el Espíritu Santo me ha puesto a hablar de esto Pero con urgencia Con un sentido de urgencia Advirtiendo Y le decía a los hermanos el miércoles Que uno de nuestros amados hermanos aquí en la casa Tuvo un sueño donde me vio a mí preparando todo para una boda y estaba urgido dando instrucciones y diciéndole a la gente haz esto, y haz esto y haz esto y cuando esta persona me contó eso inmediatamente a mi mente vino que lo que Dios está poniendo en mi corazón las bodas del Cordero están pronto a suceder y la iglesia está siendo preparada para ello y el Espíritu Santo ha puesto una urgencia de que estemos listos, preparados para la venida del Señor porque está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos todos tenemos que estar preparados todos tenemos que estar listos dije que todos, todos tenemos que estar listos para ese momento glorioso y nuestra reunión con Él en los cielos donde el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero y entre esos muertos en cristo nuestra amada hermana sara que ayer la despedimos y partió con el señor ella resucitará junto con todos los que han muerto en cristo y luego nosotros si habremos quedado hasta la venida del señor seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor he aquí un poquito solo un poquito, dijo el profeta he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará no tardará, solo un poquito solo un poquito Pero el profeta o el apóstol por el Espíritu de Dios dijo estas palabras. Él vendrá hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas cuando Él venga habrán sido restauradas. Repito eso. Cuando Él venga, todas las cosas, sin dejar una de ellas, todas las cosas habrán sido restauradas. Por lo tanto, estamos en los tiempos de la restauración. Espérate, espérate, espérate para que aplauda con ganas. Para que aplauda con ganas. Anota esto en algún lado, en algún lado. Restaurar significa reparar. Reparar algo que se dañó, algo que se estropeó. Restaurar significa recuperar, recuperar algo que se ha perdido y restaurar significa volver algo a su origen volver algo a su principio así que si algo se ha roto si algo se ha dañado si algo se ha perdido y si alguien ha perdido el rumbo y el camino del original le tengo una noticia el espíritu santo está restaurando todas las cosas y lo está haciendo ahora, porque este es el tiempo de la restauración. Eso merece un mejor aplauso. Dios está tratando con su iglesia para restaurar en ella todas las cosas. Cuando el Señor venga, encontrará una iglesia lista, preparada, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Una iglesia gloriosa, con la gloria de Dios sobre sí. Y esa será la novia que será presentada para el Cordero. Todas las cosas están siendo restauradas. ¿Cuándo? En este tiempo, por lo tanto, debo abrir mi corazón para que el Espíritu Santo restaure todas las cosas en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Todo será restaurado. Alguien alabe al Señor con ganas. Todo, todo, todo será restaurado. Él vendrá por una iglesia totalmente restaurada. Lo que se ha perdido se recuperará. Dije que lo que se perdió se recuperará. Lo que se rompió será, será restaurado nuevamente. Lo roto será reparado. Y será vuelto a su origen. Lo que se desvió. Porque todo lo que se vuelve a su principio. Vuelve a la pureza. Vuelve a la integridad. Y creo que una de las cosas que mientras en el mundo se está deteriorando Y es el matrimonio y la familia En la iglesia se está restaurando El matrimonio y la familia y el hogar Y los hijos, todo está siendo restaurado Y lo dijo el profeta Voy a volver el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Eso es restauración de la familia Porque la noticia es esta En el mundo todo todo estará siendo deteriorado, pero en la iglesia todo estará siendo restaurado. ¿Dónde está la iglesia que alaba a Dios? ¿Dónde está la iglesia que agradece al Señor? Con tu mano levantada, dile, Señor, restaura todo en mi vida. Restaura absolutamente todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Y este es el llamado, y este no es un llamado para el mundo, es un llamado para la iglesia, para el pueblo. Hay que arrepentirnos. Hay que convertirnos. Hay que reconocer que está roto. Hay que aceptar las cosas que no están bien para poder permitirle al Señor que trate con ellas y que repare lo que ha sido agrietado debo ser totalmente humilde para reconocer delante de Dios aquellas cosas que necesitan una restauración le dijo Dios al profeta quiero que te vayas a la casa del alfarero Y observa Eso fue todo lo que le dijo Ve a la casa del alfarero y observa Es como si tuviera dicho Vete a la arena Aquí cerquita Vete a la arena Y mira cómo hacen los potes Y no le dijo más nada Y el profeta fue y cuando llegó a la casa del alfarero Se quedó observando al alfarero Sin decir absolutamente nada Ni él ni el Espíritu de Dios Solo observó y se encontró al alfarero trabajando sobre la rueda una vasija. Y él observaba cómo las manos del alfarero formaban la vasija en la rueda y humedecía la masa para darle forma. Los que tienen algún rasgo de artistas, saben que cuando uno hace algo, se deleita en lo que hace y digo rasgo de artistas porque en mi caso a mí me gusta dibujar y cada vez que hago algo me detengo a observarlo y mientras lo estoy haciendo observo y cuando lo termino me deleito en lo que hago ¿verdad mi amor? eso hago siempre me gusta hacerlo. Y creo que tú y yo somos la obra perfecta de Dios. Él está formando nuestra vida. Y se deleita en nosotros. Y creo que Dios hace pausa en algunos momentos y nos observa. Y quiere encontrar en nosotros su verdadero deleite. Porque quiero que sepa que hay cosas que a Dios le agradan. A Dios le gusta. Y hoy vas a descubrir que hay algo que a Dios le gustó, tocó profundamente su corazón. Me agrada cuando Jesús mismo es sorprendido. ¿Sabe que Jesús se sorprendió en algunas ocasiones? Se sorprendió de algunas cosas malas. Como de la incredulidad de la gente. Estaba sorprendido de su propio pueblo. Su propio pueblo, donde Él nació estaba sorprendido de la incredulidad de ellos porque trató de hacer milagros piénsalo trató de hacer milagros y no pudo no porque, no, no porque le faltó poder aquel día sino porque dice estaba sorprendido de la incredulidad de la gente porque la incredulidad se convertía en una barrera para que los milagros ocurrieran siempre Dios hará cosas si creemos en Él si confiamos en Él pero la incredulidad es una barrera y aunque Dios quiera muchas veces bendecirte, prosperarte y hacer cosas por ti tu incredulidad le va a impedir hacerlo y él estaba sorprendido por eso pero no solo se sorprendió por la incredulidad en una ocasión se, se sorprendió de buena forma cuando llegó un centurión y le dijo que su hija estaba gravemente enferma y Jesús le dijo vamos, voy a sanarla y él dijo no, no vayas Solo di la palabra Solo di la palabra Y dijo Porque yo también soy un hombre de autoridad Y tengo soldados bajo mi autoridad Y a este le digo ve Y lo hace A este le digo tal cosa y lo hace Tú también eres un hombre de autoridad Solo di la palabra Y mi criado sanará Wow. Y Jesús se sorprendió Y dijo Ni en Israel ni siquiera en Israel en mi propio pueblo he encontrado tanta fe vete tu criado es sano y cuando el hombre se fue y llegó allá encontró al hombre sano preguntó a qué hora fue sanado y le dijeron a tal hora exactamente a la hora que Jesús le dijo vete que tu criado está sano algunas cosas que a Dios les gusta de nosotros. ¿Por qué encontró en un boyero un corazón que pudiera transmitir su profecía? ¿Por qué encontró detrás de las ovejas al futuro rey de Israel? Dios dijo, él, ese muchachito que canta entre las ovejas donde nadie lo escucha, solamente mis oídos. Donde no necesita un escenario ni una plataforma para cantar. Él adora ya entre las ovejas. Él ha tocado mi corazón. Tiene un corazón conforme a mi corazón. Levántame tus manos. Yo quiero que sepas que los ojos de Dios están sobre ti. Y estás formando tu vida. Y te quiere restaurar de forma completa, absoluta, completa. Y quiere que tu vida sea honra y honor para Él. Y quiere percibir de ti ese olor grato que solamente un corazón rendido le puedes dar a Él. Vuelvo a la escena del profeta en la casa del alfarero. Ahí está trabajando el alfarero la, la, sobre la rueda. Y de pronto la vasija que está haciendo, que por cierto era hermosa, como tú y yo lo somos para él. La vasija se cayó de sus manos. Escucha. Se cayó de sus manos. Y se quebró. Ahí está el profeta observando. Jeremías. Vio como la vasija cae. Y quizás se sorprendió. Lo más se sorprendió cuando el alfarero volvió a tomar la masa y los pedazos rotos. Los volvió a humedecer, los colocó sobre la rueda y comenzó a darle forma a una nueva vasija. Y lo más glorioso es que aquella nueva vasija era aún mejor que la primera. Y ahí vino el Espíritu Santo sobre el profeta para decir acaso no puedo hacer yo esto con la casa de israel acaso no puedo yo hacer esto con mi pueblo pues están rotos y se han hecho pedazos pero los volveré a tomar una vez más eso es restauración los tomaré una vez más y los haré de nuevo y la vasija que haré será mejor que la primera porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera A ver, sé que estás aplaudiendo pero quiero que levantes tus manos al Señor y piensa en algunas cosas rotas agrietadas algunas cosas que no están bien y que no hay ser humano porque en realidad no lo hay no hay psicólogo, psiquiatra no hay ser humano que te pueda reparar algunas grietas del alma y del corazón pero hay un Dios que te ama profundamente y que la escritura dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y antes que Él venga, oh sí, antes que Él venga, habrá restaurado en su iglesia, en su pueblo, todas las cosas. Y lo que a mí me arde en el corazón, lo que a mí me arde en el corazón, es que nos dejemos tratar por Dios. Porque su venida está determinada en un día. En una hora, en un momento Está en potestad del Padre El Hijo está solo esperando la orden de su Padre Para venir por su iglesia Pero cuando el Padre le diga a Jesús Ve por ella La novia está lista, está preparada Es porque el Espíritu Santo que está en esta tierra Ha trabajado en ella Ha hablado a ella Ha tocado el corazón de ella y la ha preparado para ser entregada como una novia perfecta, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Una iglesia que ha crecido a la estatura del varón perfecto que es Cristo olvídate de eso, de que bueno lo, lo único que quiero es llegar, si dejo los pelos en el alambre, pues no, lo único que me importa es llegar al cielo Dios no meterá a una iglesia dejando los pelos en el alambre Dios meterá a una iglesia que Jesús dijo, erguíos levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca, entregará una novia plenamente vestida hermosa, linda esa es la iglesia que está Está siendo preparada para ser entregada al amado para amores eternos y tú eres parte de esa iglesia y el señor está tratando contigo por eso el espíritu santo habla por eso el espíritu santo redargulle por eso por eso el espíritu santo está haciendo lo que está haciendo hoy déjame decirte esto en los días del profeta amos cuando se fue a la capital del reino su mensaje no fue agradable no fue un mensaje bonito no llegó con flores para hablar de la grandeza de lo que es el pueblo de dios llegó con un mensaje de confrontación les habló diciendo ustedes son orgullosos vacas engordadas de bazán así les llamó gente que no tienen sus corazones. Empatía por nadie Viven en sus casas de marfil Su mensaje no fue agradable Les habló, siguen ritos Pero están lejos de Dios Dios no se agrada de sus sacrificios Ni siquiera de sus ofrendas Y les dijo, ustedes hacen instrumentos como David Pero no tocan el corazón de Dios Su alabanza no es agradable su adoración no es agradable no es el mensaje que todo el mundo quiere escuchar pablo se lo dijo a timoteo timoteo vendrán días vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse se reunirán maestros que hablarán de fábulas y hablarán lo que los oídos de la gente quiere escuchar ¿Y qué es lo que los oídos de la gente hoy día quiere escuchar? ¿Quieren escuchar que Dios te diga, te voy a prosperar? El carro que tienes va a ser más grande y la casa, no te imaginas la casa que Dios te va a dar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Tu sueldo va a ser duplicado. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero la gente no quiere escuchar que los confronten, que les digas, no está bien lo que estás haciendo. Tus caminos están torcidos, enderezalos. Y Dios tiene que preparar a su iglesia para ese encuentro. Y si tú murieras hoy o mañana, tienes que estar listos para tu encuentro. Por eso el profeta Mos decía, prepárense para venir al encuentro de su Dios. Prepárense para venir al encuentro de Dios, porque Él viene. Y tienes que estar listo nuestro Dios es santo tres veces santo y la escritura no deja de decir que sin santidad nadie verá al Señor pero este no es el mensaje agradable no es el mensaje que queremos oír vienen días en que no sufrirán la sana doctrina pero tú Timoteo reprende Corrige, redargulle, exhorta, no dejes de hacerlo Porque yo estoy ya, dijo el apóstol, estoy listo para ser sacrificado Y mi tiempo y mi hora ha llegado, dijo el apóstol Pablo recibió que iba a morir Ya a esa altura que le escribía el apóstol a, a Timoteo Ya sabía que llegaba su hora de la muerte pero Él dijo, Timoteo, quedas tú? Yo ya estoy para ser sacrificado Y el Señor me ha guardado la corona de vida Que ha prometido a todos los que le aman Y no solamente a mí Sino a todos los que aman su venida Él viene y hay una labor que hacer, Mis amados, Iglesia del Señor a Mos, le dijeron vete de aquí ¿Por qué profetizas en nuestra tierra la tierra no puede soportar tus palabras no son agradables no son agradables tus palabras y no necesariamente nuestro mensaje tiene que ser agradable no necesariamente pero el evangelio tiene que redargüirnos. El Evangelio tiene que corregirnos, el Evangelio tiene que confrontarnos. Y la única forma de que Dios pueda sanarte es igual que cuando tú vas a un médico. Tienes que mostrar la llaga, tienes que mostrar dónde está el dolor. Es la única forma de sanarte. Así que levántame tus manos. quiero que hagas una oración sencilla conmigo y le digas Espíritu Santo abre los ojos de mi entendimiento muéstrame las cosas que son necesarias que en mi vida sean enderezadas quita de mí la altivez el orgullo la prepotencia Mantente así, por favor, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado. Es la arrogancia y es el orgullo lo que nos impide ver nuestros propios errores. Somos fáciles para localizar los errores ajenos. la única forma en que Dios te pueda sanar es que te pueda mostrarte a ti mismo así que conmigo dile Señor estoy dispuesto a ser restaurado estoy dispuesto a que repares en mi vida las grietas que se han formado restaura mi vida mi hogar mi matrimonio, si lo tienes, restaura a mis hijos, restaura a mi familia, para que cuando tú vengas, yo sea digno de escapar y sea digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dame un amén bien fuerte y un aplauso al Señor. Quedes con esto en el corazón hoy. Vaya conmigo, Amos. Me dices un amén. Te vas al último capítulo. Quiero que me haga la promesa de que cuando llegue a la casa se va a leer el, al profeta Mos. Dígame un amén. tenemos que valorar que Dios nos hable que Él nos reprenda es una demostración de amor que Él nos corrija, nos está diciendo que nos ama que Él nos hable fuerte y nos descubra aunque nos dé vergüenza es prueba de su amor por nosotros Dios al que ama corrige azota al que recibe por hijo Así que todos los hijos saben lo que son las nalgaditas de Dios ¿verdad que sí? Él sabe corregir nuestras vidas mira lo que dijo el profeta hablando de restauración capítulo 9 versículo 11 ¿está conmigo ahí? mira lo que dijo Amos recuerda que Pedro dijo que el Señor vendrá hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Pues Amós fue uno de esos profetas que habló de restauración. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere restaurar en este tiempo? Aquí está. Capítulo 9, versículo 11. Dice, en aquel día. Voy a levantar Otra traducción dice voy a restaurar Voy a levantar esto Escucha esto El tabernáculo caído de David Esto es algo que en estos tiempos El Espíritu Santo está restaurando El tabernáculo de David Que se ha caído Cerraré sus portillos Levantaré sus ruinas mira por qué se caen las cosas porque se abren portillos portillos son grietas en las paredes, en los muros a veces si se abre una grieta usted dice no no hay ningún problema con eso pero esa grieta pequeña comienza a hacerse más grande hasta que el enemigo puede introducirse por ella y derribar, destruir, convertir en ruinas. Pero Dios dice, lo voy a restaurar. Voy a quitar esas grietas. Voy a reparar esos portillos. Voy a levantar las ruinas. Y la deficaré como en el tiempo pasado. Qué hermoso. Una vez más me sorprende Dios. Porque al autor de este libro que es Amos, escogiendo a un humilde pastor de Tecoa, lo usa como profeta para anunciar este mensaje, voy a levantar el tabernáculo caído de David. Y me sorprende porque antes del tabernáculo de David estuvo el tabernáculo de Moisés, y posterior al tabernáculo de David, que era donde la gloria de Dios se manifestaba Estuvo el templo de Salomón en todo su esplendor y en toda su gloria El de Moisés fue hecho con oro por todas partes, revestido de oro El de Salomón también fue un templo glorioso y esplendoroso Pero Dios no dijo voy a restaurar ni el de Moisés ni el de Salomón Dios dijo hubo un tabernáculo que tocó mi corazón hubo un tabernáculo que me agradó hubo, al, hubo alguien que levantó un lugar donde mi gloria descendió y quiero volver a repararlo en medio de mi pueblo y el tabernáculo de David era un lugar que Sencillo, muy sencillo. Era hecho de pieles de animales, ¿qué le parece? Era una carpa, literal una carpa, hecha de pieles de animales donde David quiso que el arca, que era la presencia de Dios, reposara allí. Y él dijo, quiero encontrar un lugar donde la presencia de Dios repose. Donde la presencia de Dios descanse y se manifieste Y David se encargó que en ese tabernáculo donde él puso el arca No se dejara por 24 horas de alabar y de exaltar el nombre del Señor Ahí siempre hubo alabanza, ahí siempre hubo adoración Ahí siempre hubo exaltación, pero en medio de la sencillez en medio de la humildad, en medio de algo sumamente sencillo, pero con la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, qué interesante que el Espíritu Santo diga, quiero volver a restaurar esto. Y antes que el Señor venga por su pueblo Habrá restaurado la adoración en el pueblo del Señor Habrá restaurado la alabanza en el pueblo del Señor Y hablo de corazones sencillos Que buscan la presencia de Dios con todo su corazón Y hay algo que tocó a Dios pero profundamente Y la revelación de eso está en un salmo Con ese salmo yo voy a terminar hoy Pero quiero que vea cosas que Dios va a hacer porque las va a hacer, lo prometió. Antes que Él venga, esto será restaurado. Quiero terminar lo que dice Amós. Dice, para que aquellos, estoy en el versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Está ahí conmigo? Posean el resto de don. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. En este tiempo habrá un espíritu. Espíritu de conquistadores. A ver, dije que en este tiempo habrá un espíritu de conquistadores. Gente que se levantará en todas las naciones a Alcanzar territorio para el reino de Dios Gente que proclamará el evangelio por todas las naciones Y con esa palabra se cumple lo que Jesús dijo Antes que Él venga Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Pero los predicadores del reino son tabernáculos de David Donde la gloria del Señor se manifiesta y se revela donde su espíritu reposa y aunque sean pastores de tecoa aunque sean los más sencillos y humildes como los como los, eh, los pescadores Pedro y Juan El Espíritu del Señor está buscando corazones Donde manifestar su gloria y su poder En estos últimos tiempos Se levantará gente sencilla y humilde Pero llena del poder del Espíritu Santo ¿Alguien alabe el nombre del Señor? Dios está buscando donde poner su gloria Alguien tóquese, por favor, tóquese. Tócate y di, Yo soy ese tabernáculo de David. Yo soy ese tabernáculo donde el Espíritu de Santo reposa y no está buscando grandezas. Dije que no está buscando grandezas humanas. No, está buscando corazones sencillos donde la gloria de Dios va a reposar y donde el Señor pondrá un espíritu de conquista. Versículo 13, vienen días, ¿alguien agarra esto? Vienen días y esos días son estos días, dice el Señor, en el que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Esto habla de un proceso acelerado de las cosas. Estamos en tiempos en que Dios acelerará, acelerará. Su plan sobre nuestra vida Sus proyectos y sus propósitos Sobre nuestra vida Escucha lo que voy a decirte Lo que a, a antes a alguien le costó 20 años Tú y yo lo haremos en 5 años Porque la obra de Dios va a ser acelerada Los ministerios y la unción Que Dios va a derramar en este tiempo Van a producir de manera acelerada ¿Alguien alaba el nombre del Señor? y es lo que Dios hará antes de su venida versículo 14 dice y traeré del cautiverio a mi pueblo todos los cautivos regresarán habrá liberación bendito sea el nombre del Señor edificaré en ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellas habrá una prosperidad y una provisión sobre el pueblo con propósito dios no prospera a nadie para satisfacer intereses personales dios prospera para que su reino avance dije que dios prospera para que su reino avance y dios pondrá recursos en tus manos para que puedas invertirlos en la expansión y el crecimiento del reino de los cielos alguien me dice un amén por eso sí. versículo 15 y los voy a plantar me encanta eso sobre la tierra eso habla de estabilidad un pueblo estable voy a plantarlos sobre la tierra nunca más serán arrancados alguien reciba eso nunca nadie podrá arrancarte estás plantado en la casa de Dios y nadie te podrá remover de la casa de Dios dice en la tierra los voy a plantar no serán arrancados de su tierra que yo les di a dicho Jehová el Dios tuyo viene una restauración Levántame las manos que esto es para ti Viene una restauración de la presencia y de la gloria de Dios sobre tu vida. Yo no te puedo decir algo más alto que eso. Dije que viene una restauración de la presencia y de la gloria de Dios sobre tu vida. De manera que se pueda ver que la gloria de Dios está sobre ti. Que el Espíritu del Señor está sobre ti que la manifestación de su presencia está sobre ti y no necesitas ser grandioso ante los ojos de los hombres en tu humildad y en tu sencillez la gloria de Dios reposará sobre ti y Dios te usará dije que el Señor te usará y con este salmo voy a terminar y esto revela lo que tocó a Dios de manera que Dios dijera quiero esto de vuelta quiero esto de vuelta quiero que esto esté en mi pueblo quiero que lo que ocurrió en el tabernáculo de David ocurra sobre mi pueblo ahora y antes de mi venida esto será restaurado salmo 132 Tienes el Salmo 132, me dices amén. En el versículo 7 del Salmo 132, menciona el tabernáculo, se refiere al de David. A este que Dios dice, lo voy a restaurar de vuelta. Lo voy a traer de vuelta. Porque se cayó. Porque quedó en ruinas. Pero lo voy a volver a reparar. Y aquí dice, entraremos en su tabernáculo. Y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Es gente totalmente rendida ante la presencia del Señor. Estos son los adoradores y de hecho Jesús dijo, estas fueron palabras de Jesús, el Padre está buscando una sola cosa. Busca adoradores que le adoren en espíritu y lo adoren en verdad. Esta es la restauración de la adoración. Pero el tabernáculo de David nace por algo. Por algo que nació en el corazón de él. Mira lo que dice el versículo 1. Acuérdate, Señor, de David. ¿Estás ahí conmigo? Dice, ¿y de toda su qué? A ver, toda su qué. Su aflicción. Bien. El salmista está diciendo, Señor, acuérdate de David. Y acuérdate de toda su aflicción. Ahora, ¿cuál era la aflicción de David? David sufrió mucho en su vida. Si tú lees la historia de David, David fue perseguido por Saúl por años. Por muchos años Tuvo que vivir en cuevas El llamado de Dios sobre su vida Lo hizo padecer de una forma terrible Pero no está hablando de esa aflicción Algo afligía al corazón de David Algo estaba en él De manera que David dijo esto Esta era su aflicción, dice Él juró a Dios y le prometió al fuerte de Jacob. Él dijo esto, no voy a entrar en mi propia casa. Escucha estas palabras, no moraré en mi casa. Huiré sobre el lecho de mi estrado. Es decir, no me voy a acostar en mi cama. Tampoco le daré sueño a mis ojos. En otras palabras, no voy a descansar, ni a mis párpados le daré adormecimiento hasta que yo pueda lograr algo. Mírame, por favor, está hablando un hombre estas palabras. No quiero descansar, no quiero entrar en mi casa, no quiero dormir en mi cama. Cuando David habla de su casa, no era cualquier casa. La casa de David era una bonita casa. De hecho, una casa que Dios mismo le regaló. Una casa hecha de madera de cedro, hermosa. Pero David dice, no quiero entrar ahí. Y tampoco quiero dormir en mi propia cama. Hasta que yo logre algo. Quiero lograr algo. Quiero alcanzar algo. No quiero descansar yo hasta que yo encuentre. Aquí dice... ¿Qué dice? Hasta que haya. ¿Qué dice? Un lugar para Jehová y una morada para el fuerte de Jacob. Todo lo que David quería era que la presencia de Dios encontrara un lugar de descanso y un lugar donde él pudiera manifestarse. Eso era lo que David quería. Quiero que quiero que haya un lugar donde se te adore a ti 24 horas donde se alabe tu nombre 24 horas de hecho david hacía no solamente tocaba sino que hacía instrumentos y los instrumentos los hacía para alabar al señor Tú ves a David que organizó todo un montón de sacerdotes que por 24 horas, por turnos, alabaran el nombre del Señor. Imagínate, imagínate que el culto terminara y todos nos fuéramos para la casa, pero los músicos quedaran aquí tocando, alabando al Señor. Y luego cuando se cansen viene otro grupo para seguir alabando al Señor. Y por 24 horas, el que pasaba por el tabernáculo de David, siempre escuchaba alabanzas y adoraciones y exaltaciones al Dios que hizo el cielo y la tierra y al Dios al cual tenemos que estar muy agradecidos por todas sus bendiciones y por todas sus bondades. Pero este era el corazón de este hombre. Escucha, este era el corazón de este hombre. Antes de complacerme a mí mismo, esto es lo que David dice Antes de que yo complazca mi corazón Y satisfaga mis propios deseos Quiero satisfacer el corazón de Dios Quiero que Dios se sienta contento Entonces Dios A ver si me estoy explicando Dios le dice a Mos Voy a restaurar eso que se cayó Porque añoro gente Que tenga el corazón que tenía David que me pongan a mí en primer lugar. Que los intereses de ellos no estén por encima de los intereses míos. Que busquen satisfacerme a mí antes de satisfacerse a sí mismos. Quiero levantar gente con un corazón sencillo, pero donde yo ocupe el primer lugar. Y de hecho, a la iglesia en Apocalipsis el Señor le dice... Tengo contra ti que has perdido algo Has dejado una cosa Has perdido tu primer amor Y quiero restaurar ese primer amor Que te lleva a hacer que mi presencia sea para ti Lo más importante Y que estés dispuesto a dejar cualquier cosa Aún tus propios intereses y tu propia satisfacción por satisfacer el corazón de Dios y yo estoy convencido que se está levantando una generación nueva una generación que ama la presencia de Dios que busca estar en su presencia cuyo deseo es agradar a Dios por encima de todas las cosas y que saben que Dios puede usarlos en esta generación con su gloria y su poder porque Dios está buscando todavía gente sencilla Corazones entregados, donde manifestar su gloria El tabernáculo de David, antes que Jesús vuelva por su iglesia Será restaurado, la gloria de Dios vendrá como nunca antes Y lo dijo el profeta Joel, en los postreros días voy a hacer algo Derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Viene. Yo estoy convencido de eso Viene un derramamiento del Espíritu Santo Sin precedentes Sobre la tierra Antes que la trompeta del Señor suene Y Dios usará a Quien usted menos se imagina Y lo va a levantar El que usted menos se imagina Y lo va a usar Y la gloria del Señor será derramada Sobre los jóvenes Aún sobre los niños El Espíritu Santo será derramado Alguien alaba el nombre del señor y gente con un corazón que pondrá a dios en primer lugar que estarán dispuestos a negarse a sí mismo aún su propia vida y sus propias satisfacciones por agradar el corazón de dios y yo creo que esa gente está aquí y yo creo que dios está levantándote a ti y ponte de pie por favor y levanta tus manos y yo creo que dios te ha escogido a ti para hacer un tabernáculo donde él derrame su gloria y su presencia y su manifestación para que el que se gloríe no se gloríe en sí mismo, sino que se gloríe en el Señor. Me encanta cuando David ora y dice, ¿Quién soy yo, Señor? y ¿Quién es mi casa? Para que Tú me hayas escogido a mí. Dios sacó a David de la pequeña aldea de Belén detrás de las ovejas y derramó su cuerno de aceite. Un símbolo profético de donde Dios levantaría al Mesías, a nuestro Señor, al Salvador del mundo. Lo escogió que naciera en Belén. Lo puso a vivir en Nazaret, donde la gente decía, podrá salir algo bueno de Nazaret. Escogió a María como su madre y a José, un humilde carpintero Dios siempre está buscando cosas pequeñas donde manifestar su poder tumbó gigante con una pequeña piedra en la aljaba de un muchacho ¿quién dijo que Dios no te puede usar a ti? Con tus ojos cerrados y tus manos levantadas Espíritu Santo de Dios Sabes dónde están las grietas Sabes dónde están los portillos Que hicieron que la gloria se escapara Que la presencia se fugara yo oh, doy gracias a Dios que el Espíritu Santo dio esta palabra voy a levantar lo caído voy a reparar lo arruinado voy a sanar las grietas porque mi gloria volverá a los tabernáculos a los corazones donde mi presencia se va a manifestar y tú eres ese tabernáculo que el Señor está restaurando tu familia, tu hogar, es un lugar donde la gloria del Señor se va a manifestar. Porque Dios está restaurando lo que se ha roto. Vamos a adorar. Todo el mundo con sus manos levantadas, sus ojos cerrados. Yo creo que el Espíritu de Dios está aquí. Allá en casa también, donde tú estás viendo esta señal, el Espíritu del Señor está sobre ti. Los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando un corazón donde Él manifieste su gloria y su poder. Levanta tus manos en adoración. Con tu mano levantada, levántame tu mano bien en alto. Por la palabra que está escrita porque el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán profetizo en el nombre de jesús sobre tu vida sobre tu tabernáculo porque tú eres el tabernáculo el templo del dios viviente y dios dijo: moraré y habitaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo Por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoque su nombre. Yo profetizo en el nombre de Jesús que las grietas, los portillos, las grietas serán reparadas, los portillos serán cerrados, las ruinas serán levantadas y restauradas. Lo caído será levantado. Mas yo oro a Dios, en el nombre de Jesús, que un espíritu de arrepentimiento caiga sobre nuestra vida. Señor, muéstranos dónde están esas grietas, dónde están esos portillos, cuáles son esos muros que necesitan ser levantados como los tiempos de Neemías en el nombre de Jesús para que tu gloria repose sobre nosotros para que tu gloria se deje ver sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser de manera tal que la manifestación del Hijo de Dios sea una realidad en y a través de nosotros que puedas gobernarnos para poder gobernar en el nombre de Jesús que el gobierno del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida para poder ejercer tu gobierno y conquistar en esta tierra hasta el día de tu venida Señor todas las cosas serán restauradas vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga y estás preparándola Espíritu Santo a través de tu palabra para ese encuentro glorioso gracias señor gracias señor gracias señor diga conmigo yo me vuelvo a dios con todo mi ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del señor que yo sea hallado digno de estar en pie delante del hijo del hombre que sea esa novia ataviada para su marido, que se cumpla en mí la voz que dijo, he aquí el Espíritu y la Iglesia y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, puro, resplandeciente y el lino fino son las acciones justas de los santos trae rectitud sobre mi vida santidad integridad pureza, se cierren los portillos, se reparen las grietas y la gloria repose, la gloria repose, la gloria repose y que tu presencia sea lo más importante sobre mi vida y buscar tu rostro sea lo primero en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús y puedas usarme para que esa gloria se manifieste sobre los perdidos Sobre las almas, sobre mi familia, Señor Los que no te conocen en el nombre poderoso de Jesús Señor, gracias, 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 gracias Te damos todo honor, te damos toda gloria Te damos toda la alabanza por los siglos de los siglos ay gríteme una vez!